2: الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى الذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوزاربيا دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي أنا ابتسام العكريني تحدث اليوم عن اساليب التعاطي مع الشريك العنيد كيف نتعامل مع الكوابيس الليليه لدى الاطفال وعن الطرق التي تجعلنا نكتسب مهاره دبلوماسيه الكلام وفن انتقاء الالفاظ هو وهي لكل زوج زوجة او شريك حياه في المجمل تركيبه خاصه به تركيبة مختلفة في الشخصية كما قد تكون وجهات النظر كذلك مختلفة في حال كان أحد الطرفين عنيدا فإن الطرف الثاني قد يشتكي من صعوبة في التعامل معه والتفاوض في أي أمور حياتية أو خاصة به إذ يصعب التعامل أو حتى تجاوز بعض العقبات أو المواقف أو حتى الأزمات رحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفتنا العزيزة دكتور كارين ايليا المستشاره النفسيه والاسريه اهلا وسهلا بك دكتوره ويسعد اوقاتك اذا من هو الشريك العنيد؟ كيف اعرف ان شريكي عنيد؟ وهنا نقصد الزوج الزوجه كيف اتعامل مع هذا الشريك؟ الشريك العنيد
1: هو من الاشخاص الصعبين بالتعامل مثل ما ذكرتي بالمقدمه بالتعامل معه بالعلاقه كثير صعب لانه بيكون شخص أحيانا يظهر أنه متمسك بمواقفه ولكن هو واقف على حذر أمام الآخر يعني باخذ قرار أو باخذ موقف وبعمل دفاعات نفسية تجاهه لأنه الإنسان العنيد دائما منقول في مشكل أو في سبب وراء ظهور العارض يلي نحن بنشوفه عند الاشخاص فالشخص العنيد هو الشخص يلي بكل بساطه بنقول لحق وقال كلمه ما اه اذا نحن جلبنا نقول له انه نقنعه بغير اسلوب بغير منطق نقنعه بغير نظريه خلاص يبقى متمسك بما لديه بغض النظر اذا كان ما لديه هو حقيقه اذا ما مم. لديه
2: هو حتى لو كان على خطا يعني
1: ولا غلط صحيح بيوقف عند موقفه وما بيعود يغير واحيانا كثير وهيدي كثير بنشوفها بين الثنائي انه احيانا على حسابه له يعني بدون يظهروا شي مشوار او بدون يروحوا لمطرح لحق وقال لا لانه عم ياخذ موقف يفوكس وبضله موقف انه لا يعني لا ويمكن هذا المطرح اللي رايحين عليه هو كثير بيحبه يمكن هو محضر البلان ولكن لسبب معين أخذ هيدا الموقف فالعنيد بيأذي نفسه وبيأذي الآخرين مم. وبيكون عبء بالعلاقة لأنه بيصير الشريك الآخر تعبان بيصير أحياناً مش عارف لا كيف بده يتواصل معه ولا كيف بده يدير العلاقة معه وحيالله شيء بده يقوله بيصير يعرف الشريك أنه فيه في موقف معارض مم. على شكل عناد أو رفض او او يعني هي كمان حسب الشخصيات بيجي شكل العناد عند الاشخاص تمام. مش كلهم بنفس الطريقه مم. في اشخاص عنده لا يعني لا في اشخاص عنده بتحكيهم ما بيقعدوا يردوا في اشخاص عنده مثلا بتكون عائلته بدت تعمل هذه الشغله بتغيبه وبترجعو بتغيبه وبترجع الشغله محله مما في مهمنا. هيدي شكل من اشكال العناد وكيف ده مربوطه بالشخصيات المختلفه والبروفايل المختلفه
2: دكتوره دكتوره كارين كيف يكون اسلوب التعاطي مع الشريك العنيد بجميع حالاته او بجميع انواع العناد التي قد تكون بداخل شخصيه هذا الشريك
1: قبل ما اقول شو كيف لازم نتعامل بدي احكي عن خطأ شائع بيصير بالعلاقات مع العنيد <تصفيق> هي اذا بنرجع اذا منرجع شوي للاهل كيف بيعاملوا ابنهم ياللي بيعند بارضه بيوقفوا بعنده قباله وبيصيروا عم بيعيطوا عليه ليشوفوا مين الاقوى ومين السلطة؟ مثل كانه بدنا نشوف يلي بيربح بيكون هو السلطة. <تصفيق> هيدي النظرية سوبر غلط وهيدي النظرية كثير كمان بنشوفها بين الثنائي. خلينا نفهم مين رح يربح بالاخير حتى لو ما انعمل لها فيربلايزيشن، <تصفيق> لو من لفظت انه بدنا نشوف مين رح يربح بالاخير ولكن هيدي المواقف يلي بيكون فيها صد كثير مباشر للعناد هيدي كمان مواقف تثبيت موقف وتثبيت حضور. هيدي من الاخطاء الشائعه يلي بنشوفها بين الثنائيات ويلي بتادي لتراكم مشاكل وبتادي اكثر لخلافات اخرى بتادي لنفور بالعلاقه بتادي لتباعد وبتادي لصمت كبير بالعلاقه لانه بصير الشخص يتفادى الموقف بصير يصمت. <تصفيق> آه وصمته بيكون شكل تاني من أشكال العناد ولكن بيبطل الشكل يمكن يلي بيحطه مع, مع شريكه بمواجهة بي بي حادة مع شريكه
2: ممكن أنه يكون العناد مثلا عذرا على المقاطعة ولكن يمكن أن يكون العناد معدن أيضا يعني ممكن مثلا الطرف المقابل الطرف غير العنيد ممكن هو كمان يصبح عنيد بسبب عناد الشريك
1: هون في في شوي نظريتين أو في طريقتين من قراءة هذا الموقف أحيانا صحيح بنشوف الشريك الآخر تحول إلى عنيد هون بيكون عم بتحول لأنه أنا عم بياخد موقف مقابل الموقف يلي هو عنده هي شريكة وأحياناً كتير وهيدي منشوفها بشكل هيك آه قليل آه أحياناً شريكة بيكون بتطلع له آه كمثال آه وأحياناً كتير ما تكون منتبه أنه عناده هيدي خصلة عاطلة أو خصلة سيئة أحياناً بتأثر بمواقفه أو بطريقة أخذه للقرارات أو للمواقف وبتبنى بعض منها وأحيانا العناد بيكون جزء من الأشياء اللي بتبنيها بشريكة وهذا بتكون أشياء سلبية وهون بتصير أخطر لأنه هاي المواقف مع الوقت بتعزز, بتعزز مثل ما قلت السكوت والصمت بين الصناقة لأنه نوصل من باقي كل حدا واقف على سلاحه على مساحته أه وأنا بدي أخذ قراراتي ما بعود يعني ما بعود أخذ وأعطي بالعلاقه مع الاخر انه في راي مختلف لرايي، في مواقف مختلفه لقناعاتي، في اشياء انا اي نيد تو عليها لحتى شريكي يرجع يعمل من ميله ثانيه. هذه المواقف كلها مع الوقت بالعلاقه بتبلش تصير معطله بقلب
2: العلاقه بالضبط وتصبح ايضا عبء ثقيل علي الشريكين طيب هل هل دكتوره لابد علي الشريك اختيار الكلمات اللي ممكن يستخدمها مثلا في النقاش بعنايه شديده لتجنب سوء الفهم من الطرف الاخر وهذا الامر او هذا الاسلوب هل سيؤثر ايجابا بالضروره في طبع هذا الشريك؟ نحن بالتعامل مع
1: الشريك العنيد في كم اسلوب هودي الافضل ويلي اكثر شيء بجيبوا نتيجه. م -م. اولا بس يبلش عند الشريك ما في نقاش منوقف النقاش لانه حيالله نقاش بده يرجع انا يردني على دفاعاتي وهو بده يخليه يحطه على دفاعاته، ساعتها انا بدي اخسر على الرغم من انه بكون كثير مدركه لنوعيه النقاش اللي بدي ابدا ديره لكن مع الوقت بنص النقاش بدي اختلف انا والشريك لانه مواقفه بدها ترجع تستفزني، لهالسبب بس يكون الشريك عم بيعند بوقف عند الكلام. ما بعود بحكي. ما بعود بناقش. ما بعود بصر على الموقف اللي حكيته او على شيء اللي عم بطلبه او على الممكن ال 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 النظرية اللي عم حول شيء دراسة معين <تصفيق> ولكن بغير توقيت برجع بطلب منه وهيدي الشغلة بيتعودولة الثنائي مع الوقت. اذا عندهم القابلية للتغيير والتعديل والتصحيح. هيدي بيتعودولة مع الوقت انه بغير اللهجه يمكن اللي بدي اطلب منها ش... اطلب الشغله من شريكي مم. لانه احيانا كثير عناد الشريك مثل ما قلنا هو موقف سلطه يعني انا بدي اروح اليوم لعند امي لا ليش قال لا وتشبث باللا تبعه ما, بي... ما بيكون عنده لا منطق ولا خلفيه سابقه ولا سبب بس خلص لانه اخذ قرار هي صار عناده لهالسبب انا بدي اغير طريقتي وهيدي له الشركاء من الوقت بالحكي وكثير مهم ما اتواقف انا وشريكي قدام اي حدا لانه في احتمال يجرحني او يبخعني او يأذيني بالحكي بتضلها أهياً يرجعوا يحلوا المشكل ويلفتوا له نظره ليصق... ليرجع يعتذر و... ويدرك لغير مره اذا كانت هيدي الشغله عم بتصير وهم موجودين لوحدهم اذا في شخص ثالث او رابع ممكن الموقف يكبر ممكن
2: ويتعمق العين. اكثر
1: حتى مش بس ممكن هو الشريك حتى لانه بيكون عرف قديش جرح بيصير يتثبت بمواقفه الدفاعيه
2: ويعند اكثر يعني
1: اخلص صح تكبر مرحله العينات وبيتحول من قدام الاشخاص ليرجعوا يصيروا مع بعض وبيرجعوا يضلوا يمكن على شهر كامل كل يوم كل ما بيصير شغلة صغيرة بدون يرجعوا يفعلوا أو يواهوا هيدا المشكلة لدينا سو هودي من المواقف الأساسية وحكماً حكماً المطرح يلي أنا كشريك ما بيعني لي ما بيهم كون عم بتشبث فيه حتى أعطي مجال لشريكي بيعني يعني بدعاتي مثلاً إذا عم نحكي عن الرياضة مثلاً مم. رياضة السيارات إذا أنا ما بتهمني رياضة السيارات وأنا عم قل له إنه آه هيدا اللاعب مثلاً منه قوي ودغري وقف بوجه إنه لا هيدا هيك وفينا أسكت لأنه أنا إذا قال لي إيه ولا لأ ما بغير شيء بحياتنا الثنائية
2: وأيضا هذا السكوت دكتورة يعني لا يعبر بالضرورة على ضعف الطرف المقابل أو استسلامه بالعكس هذا السكوت قد يكون حل لكيفية التعامل مع شخصية هذا الشريك العديد الذي قد يتطلب التعامل معه عناية شديدة وحذر شديد. شكرا لك دكتورة كارين نائلية مستشار النفسية والأسرية ويعطيك ألف عافية. الكثير من الأطفال قد يعانون من الكوابيس الليلية وهذا أمر قد يكون يعني عادي أو شبه عادي لدى أغلب الأطفال، ولكن متى يكون هنالك عندما يتزايد هذا الأمر أو عندما تكون هذه الحالة مستمرة يعني الكثير من المعطيات التي قد تتوارى على الأب أو الأم ولذلك لابد إنه يسعى الأباء أو الأمهات لمعرفة كافة المعطيات المتسببة بهذا الأمر طرحنا سؤالنا التفاعل هل يعاني؟ طفلك من الكوابيس الليليه وكيف ساعدته للتخلص منها وارحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفنا العزيز دكتور هادي جرداق اختصاصي الطب الباطني وطب النوم مساء الخير دكتور هادي اذا هذا هو سؤالنا التفاعلي تعليقات كثيره وصلتنا على منصات سكاي نيوز عربيه تعليق يقول ما لازم نخلي اطفالنا يشوفوا افلام الرعب او حتى الالعاب المخيفه تعليق اخر يقول كل الأطفال ممكن يحصل معهم كوابيس بالليل ولكن الاحتواء هو أكثر شيء يريح الطفل أهلا وسهلا بك معنا دكتور هادي علشان نبدأ من الأول كيف أعرف أن طفلي تحصل معه كوابيس بالليل خاصة في حال ما صرخ أثناء النوم ما حكى أنه والله مبارح شاف شيء مزعج بالحلم ما السمات التي تظهر على الطفل الذي يعاني من الكوابيس دكتور؟
0: شكراً على هالموضوع الشيق لأنه موضوع ما بينحكى فيه بكل الوقت الكوابيس هي شغلة فيزيولوجية بتصير ما يكون الحلم مزعج وعادة منعرف إذا كان الطفل عم بيقلنا إياها بيقلنا إياها بطريقة مباشرة أنا حلمت أو مرات إذا عم يوعى عم يبكي أو عم يوعى مرعوب من شيء نقدر نحن نكون كأهل عم عم نعمل هال هالاستنتاج انه عم يمرق باحلام مزعجه <تصفيق> <تصفيق> واللي قالوا بال بالتعليقات انه في مرات لازم نتجنب الافلام الرعب
2: او الالعاب الالكترونيه المخيفه نعم
0: مزبوط بس هي مش كل الصوره وبهمنا نحن هلأ بهال بهالمقابله ان شاء الله بنقدر ندوع كل الاسباب لانه فيها مرات الاسباب بتكون هي طبيه واسايكولوجيه وان شاء الله نقدر نحكي نحكي عنها كلها سوا ونشرح للأهل كيف ممكن يتفادوا ان اولادهم يصير عندهم جميل
2: جدا نبدا بالاسباب اذا
0: الاسباب نقدر نقسمها لعده اقسام هي أس اسباب طبيه مم. قبل ما نحكي بالاسباب اللي هي أه
2: سايكولوجيه
0: بيئيه, بيئية او سايكولوجيه الاسباب الطبيه في كثير مرات أدوية منخدها بتسبب آه آه بتسبب كوابيس بعطيكي مثال كثير مهم في أدوية دواء من أدوية الربو يلي اسمه مونتي لوكاس الاسم العلمي تبعه مونتي لوكاس أو سنجولير مرات عنده احتمال يعطي عشرة من رش الأطفال يلي بتعطوه بيكون عندهم كوابيس متكررة أثناء الليل هيدي بدنا ننتبه لها فإذا أول واحدة أدوية معينة بتعملنا هي اثنين إذا كان عنده الطفل انقطاع بالنفس أثناء النوم ومشاكل بانتفاخ اللوز واللحمية، هالطفل هذا بيكون عم يتعرض أكثر من مرة لحلم من الكوابيس يلي هي كأنه عم يختنق، هو بالفعل بيكون عم يختنق من وراء انقطاع النفس. هو بيحلمها فبقى هذا الحلم السبيسيفيك يعني عم نحكي تفسير احلام ومش رح نفوت بموضوع انه نفسر حلم بس يعني الجسم
2: ممكن انه يعطي اشاره او العقل صحيح. ممكن انه يعطي اشاره لصاحبه انه في انقطاع في التنفس وذلك قد يبرز في الحلم، طيب كيف نتعامل دكتور؟
0: يا هو لازم نشوف الطبيب ونحكي مع الطبيب لانه اذا كان عنده انقطاع بالنفس لازم يعمل فحص للنوم واذا كان عنده دواء عم بيسبب ال... هالكابوس لازم نتجنب احنا الدواء في بدائل منه ما بتسبب الكوابيس
3: هيدي
0: من الناحيه الطبيه نرجع بننتقل للناحيه اللي هي بنسميها بيئيه انفايرومنت بيئية بالانجليزي وبالعربي يلي بنعتبر نحن انه الطفل لما ينام بالليل يكون محضر للنوم، ما في يكون عم يتعرض لكثير امور بتصير المشاعر والغرائز ونروح ننام لانه اخر ساعة من النوم لازم تكون ساعة هادئة، ساعة تؤدي للطفل يخف المشاعر واحاسيسه تدريجياً تخف ويدخل بالنوم. نعم. آه، الألعاب الإلكترونية الصعبة اللي هي مرعبة مرات والحرب والقتل واللي كلنا، الأفلام وحتى الأفلام الأكشن يعني مش ضروري يكون فيلم رعب، الطفل بيتفاعل بشكل مضاعف عن ال... عن البالغ من العمر نعم. لأنه يمكن في بالنسبة لإلنا ك... ك... كأهل يكون شيء عادي. يكون
2: عادي ولكن في الطفل قد يترك الكثير من الأثار النفسية وقد يؤدي بالتالي إلى ترجمتها عبر الكوابيس في أقل من دقيقة دكتور لو سمحت علشان الوقت بدهمنا التشجيع والثقة بالنفس إذا حاولت أزيد من هذه الجرعة النفسية الإيجابية هل ستؤثر إيجابا بالضرورة على نفسية الطفل وما عاد يشوف كوابيس مثلا؟
0: ممكن كثير التشجيع تساعد والاحتواء ومرات بنجيبه لحدنا على التخت بنيمه لحدنا لنقطع عنه الليله، كله بيساعد واذا لم تساعد لازم نروح عند طبيب مختص لانه في لها علاج اذا كانت متكرره <تصفيق> وغير مجديه كل القصص يلي عندنا <تصفيق> بس ما, ما لازم نترك الطفل عم يكون عنده كوابيس <تصفيق> و ما نعمل شيء
2: لنساعد. شكرا لك دكتور هادي جرداق اخصائي الطب الباطني وطب النوم يعطيك
0: الفعافية
2: انا أكون دبلوماسي أثناء الكلام أو التعامل مع الآخرين وأن أُط قنا الكلام بشكل ايجابي واني انتقي كلماتي بعنايه شديده لتجنب سوء الفهم مع المحيط هذه مهاره وللحديث عنها وعن كيفيه اكتسابها معنا استاذه رزان الكيلاني مدربه مهارات الحياه يسعد اوقاتك دكتوره رزان اذا هذه المهاره من اهم واكثر المهارات المطلوبه في حياتنا اليوميه فكيف اكون دبلوماسي في كلامي؟
3: في الحقيقه احنا لما نسمع كلمه دبلوماسيه صار شائع جدا الانطباع انها داخل في السياسه مم. فبحب اذكر هذاك اليوم ذكر لي طفل قال لي طيب اذا كلمه دبلوماسيه هي مرتبطه بالسياسه ليش في حروب ليش في مجاعات فمع الاسف كلمه دبلوماسيه شوي بالثقافه المعاصره تلوثت وتشوهت هلا في الحقيقه الدبلوماسيه هي فن رفيع جدا في التعامل بين البنيانين هي اللي انهت حروب وبدات عصور جديده فيها انسانيه اكثر وتواصل فعال. اذا الدبلوماسيه نستعملها في المساومه في بعض الحالات، في تحقيق التوافق، في فض النزاع، فهي مهاره جدا مهمه.
2: جميل جدا، كيف نكتسب مهاره التعامل بدبلوماسيه او الحديث بدبلوماسيه؟ كيف انتقي الفاضي بعنايه؟ أستاذ رزان.
3: تبدا بالانصات الفعال. علشان هيك أنا دائما بذكر في محاضراتي إنه ربنا خلق أذنين وفم واحد، لازم إحنا نستمع أكثر ما نتكلم، ودائما بنسمع المقولة لكن مش الكل بطبقها. إذا الإنصات هو مختلف عن السمع ومختلف عن الاستماع. لما أنا أنصت أنصت بشكل فعال بحيث إني أحاول أفهم الشخص الآخر كيف عم بنظر للأمور حتى أفهم وجهة نظره. فاذا اولها هي الانصات الفعال. ثاني شيء اني اقيم الموقف، يعني كيف؟ يعني مثلا في حاله من التهيج من حولي او انا طلبوا مني اني اتعامل بدبلوماسيه اعمل نوع من فض النزاع بين طرفين داخل بيئه العمل مثلا. نعم. اول شيء انا ما انشحن ولا اقول اي شيء بدون ما اتفكر في كلامي واختار كلماتي. فاذا لازم اقيم الموقف، افهم هذا الشخص اتعاطف معه شو وجهه نظره، اتعاطف مع الشخص الاخر شو وجهه نظره، واحاول التوفيق بين الشخصين بحيث احقق فوز فوز على جميع الاطراف، ما بيصير اني انا اتحيز لاي طرف ولا انا اقول كلام يتسبب في شحنهم عاطفيا او شحن نفسي. فاذا برضه تهدئه النفس، اني انا اكون ضابطه نفسي ادير مشاعري بشكل حكيم بحيث انه وانا عم بتعامل بشكل دبلوماسي مع الاخرين وانا بنطقي كلامي بناء على انطاقي الفعال <تصفيق> لازم اعرف كل شخص بنحكي معه واذا كان مش انا الشخص المناسب ممكن استعين بشخص اذا هو هذا الشخص مفتاح للشخص الذي امامي بحيث اني اجيبه معي يعرف يتحاور بدبلوماسيه مع هذا الشخص حتى ما يصير في مجال للنزاع او الشحن العاطفي السلبي وكمان لازم أني أوجه الحوار بأسلوب حساس بحيث أني أراعي ظروف الموقف وأنواع الشخصيات اللي عم بتعامل فيها لا. بالتالي ما بستعمل العبارات بعتمد أسلوب السؤال لا. أسلوب السؤال كما اكتشفنا في علم برمجة الأعصاب يؤدي إلى تعاون دماغ الشخص اللي أمامي في إيجاد حل على هذا السؤال بينما إذا أنا بوجه له عبارات هو رح ينتبه فقط على 30% منها. 70% نعم. رح يكون تركيزه على رده الشخصي، فإذا يجب استعمال اسلوب السؤال نعم. احاول اتوافق بيني وبين شخص امامي، او اذا كنت انا بفض نزاع بين شخصين واضح. بدبلوماسيه
2: يعني
3: انا استعمل اسلوب السؤال معهم.
2: نعم، وصلت الفكره، شكرا لك يا استاذه رزان الكيلاني، وعذرا على المقاطعه، تهمنا الوقت. يعني محصينا بالحديث وكله مفيد وكيفية أن تكون دبلوماسي هذا أمر جدا مهم في حياتنا اليومية شكرا لك أستاذة رزان الكيلاني مدربة مهارات الحياة يعطيك ألف عافية ختام حلقة اليوم من برنامج حياتنا شكرا لكم على حسن الإصغاء